0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej W kolejnej rozmowie Instytutu Europy Środkowej witam Jakuba Olchowskiego. Dzień dobry. I w tym odcinku będziemy rozmawiali o bieżącej sytuacji na samej Ukrainie, jak i wokół tego co dzieje się w samej Rosji. Jesteśmy świeżo po 9 maja. W Rosji właśnie tego dnia obchodzi się zakończenie II wojny światowej, czy też Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, tak się to określa tam. Wiele osób spodziewało się, że pojawi się jakieś wyjątkowe działanie Władimira Putina, że Rosja będzie jakoś mocniej reagować tego dnia, podkreśli swoją determinację co do tych działań podejmowanych właśnie na Ukrainie. A tu okazuje się, że słowo Ukraina, w wystąpieniu nawet nie padło. Gdzieś tam Donbass się pojawił, ale nawet nie było mowy o wojnie, co zrozumiałe, ale także o operacji specjalnej nikt nie wspominał. No i właśnie, jak to odczytywać? Czy to jest jakiś kamuflaż, czy to jest zupełnie coś innego?
1: Jakiś kamuflaż to na pewno jest, bo, bo, bo wszystko, co robi Władimir Putin jest jakimś tam rodzajem maskirowki. To, do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić. Natomiast rzeczywiście to ten 9 maja, ten Dzień Zwycięstwa wypadł bardzo, bardzo mdło, tak to można ująć, ponieważ ani zainteresowanie świata, znaczy nie było zainteresowania świata, bo zazwyczaj jednak telewizje, także zachodnie, pokazywały tę paradę, pokazywały fragmenty tego, no tego święta, to jest najważniejsze i największe święto w Rosji, natomiast w tym roku już nikogo to nie interesowało, to po pierwsze, po drugie ta parada była też taka dość okrojona, po trzecie nie było tej parady lotniczej, która zawsze była bardzo ważna. I, i tu jest też taka ciekawa, ciekawa kwestia, dlatego że według władz na Kremlu, kremlowskich władz, nie było tej parady z powodu pogody. Pogoda wcale nie była zła, to po pierwsze, a po drugie znamy przecież, wiemy, że w przeszłości, kiedy rzeczywiście pogoda była zła, to Rosjanie i tak rozpylali różne środki chemiczne, które y, rozpędzały chmury po to, żeby ta parada lotnicza się jednak odbyła.
0: No właśnie. A takim... tutaj nie tylko w samej Moskwie y, nie było tej parady lotniczej, ale także w y, niektórych większych miastach, gdzie także y, te parady lotnicze się y, odbywały. Czy też była obecność tych sił powietrznych? No i co to oznacza, że już tych sił nie ma? Czy poleciały gdzieś, gdzie są wedle Rosji bardziej potrzebne?
1: No, Zapewne. Znaczy, jeśli chodzi o Moskwę, to oczywiście pojawiły się pogłoski, że, że Putin po prostu boi się, boi się zamachu. A Tutaj nie, akurat nie siedział w bunkrze, tylko no, był na tym Placu Czerwonym i takiego zamachu przeprowadzonego z powietrza. No, trudno byłoby uniknąć, więc takie, takie, takie plotki też po Moskwie krążyły. Ale tu jeszcze, jeśli chodzi o ten Dzień Zwycięstwa, to też przypomnijmy, że różne też się pojawiały pogłoski na temat tego, że być może Rosjanie zrobią jakiś Dzień Zwycięstwa, jakieś parady zwycięstwa, także na różnych, w różnych miejscach okupowanych, w częściach Ukrainy, na przykład w Mariupolu podobno były plany, żeby taki, taką paradę przeprowadzić włącznie z użyciem więźniów, znaczy jeńców ukraińskich i co, co nie byłoby precedensem, bo nie tylko w czasie II wojny światowej Rosjanie takie parady z udziałem jeńców niemieckich organizowali, ale także na Donbasie właśnie. 7 lat temu 7 lat temu też, też takie, takie historie, parady, hańby organizowali z udziałem jeńców ukraińskich. Nic takiego się nie wydarzyło.
0: To, co było zaprezentowane na Placu Czerwonym, no, na pewno nie było tych kradzionych pralek, lodówek i innego sprzętu domowego, prawda? już tak trochę żartując w tej dosyć poważnej sytuacji, ale mnóstwo memów właśnie także zostało zaprezentowanych, tak ukazujących ten dzień. W Rosji, ale pojawiły się także y, rakiety dalekiego zasięgu, i tutaj Rosja się chwali swoimi rakietami, które y, podobno mogą razić cele na całym świecie.
1: Tak, ale to y, do, tego, do tego między innymi zawsze służyła ta, ta impreza. Zawsze ta, ta defilada na, na Dzień Zwycięstwa służyła do tego, żeby Rosja się pochwaliła publicznie i oficjalnie że ma jakieś super nowoczesne bronie, które oczywiście nie mają analoga w, 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 na, na całym świecie, znaczy nie, mają, nie mają odpowiednika na, na całym świecie. Natomiast w tym roku to też bardzo blado wypadło, bo to no, tylko o tej jednej rakiecie wspomniano, że, że jest takie cudo i tyle. To, to, to bardzo źle, znaczy to, to słabo wyglądało.
0: Tak, w ogóle też tak obserwując po twarzach tych zebranych, to tam za dużej radości, jakiejś dumy wielkiej, to trudno było szukać.
1: No tak, pamiętajmy też, że, dość, że że znaczenie symboliczne miało to, że w tym roku, w tej uroczystości nie wzięli żadni, nie wzięli udziału żadni goście z zewnątrz.
0: Nawet z Białorusi.
1: Tak, i pominę tutaj już absurdalne tłumaczenie, bo do absurdalnych tłumaczeń w wykonaniu władz rosyjskich, to już się przyzwyczailiśmy, ale pominę tłumaczenie, że nikogo nie zaprosili, bo to nie jest okrągła rocznica. Bo to nie była okrągła rocznica, więc, więc dlatego nikogo nie zaprosili.
0: Właśnie. No i co dalej, jeśli chodzi o tą sytuację w samej Rosji? Jak ona wpływa na to państwo i na społeczeństwo? Są publikowane kolejne sondaże, które wskazują, że tam około 70% Rosjan nadal popiera Władimira Putina i jego, jego politykę i tutaj można zauważyć spadek, ale trudno mówić o jakiejś stuprocentowej wiarygodności tych sondaży tak na dobrą sprawę.
1: Oczywiście, że trudno mówić. Nie znamy, nie znamy ich metodologii. To po pierwsze, a z wszelkimi sondażami, sondażami socjologicznymi jest tak, że no metodologia jest, jest kwestią kluczową, jak ona wygląda, jak to wyglądało, jak były skonstruowane pytania, do kogo one były, komu one były zadawane, jak wyglądała próbka reprezentatywna i tak dalej. To jest pierwsza kwestia, a druga, druga jest taka, że pamiętajmy, że mamy do czynienia ze społeczeństwem bardzo zastraszonym także. Więc to, co ci ludzie mówią, odpowiadają w takich sondażach, to niekoniecznie musi się rzeczywiście, to nie musi być rzeczywistość, tym bardziej, że Rosjanie mają opanowaną do perfekcji tę sztukę dwójmyślenia, czyli co innego mówię, co innego robię, co innego, co innego myślę. Natomiast to poparcie na pewno ciągle jest bardzo duże, bo też jednak społeczeństwo rosyjskie było przez tyle lat poddawane no praniu mózgów, co tu dużo mówić, że, że oczywiście oni wierzą w, w ogromnej mierze w tę propagandę.
0: Ale niewątpliwie Rosja odczuwa i to mocno odczuwa te skutki y, tej wojny prowadzonej na Ukrainie. No, my widzimy to może w pewnej takiej w takim wymiarze symbolicznym, że brak było tych przywódców z zagranicy, ale niewątpliwie no, już sama armia została mocno poobijana, prawda, no i gospodarka też ma bardzo duże ograniczenia, no w związku z nakładanymi sankcjami, mimo że niektóre państwa różnie gdzieś do tych różnych obszarów podchodzą, powiedzmy, prawda, ale niewątpliwie sytuacja się pogarsza.
1: No niewątpliwie się pogarsza, bo jeżeli, jeżeli władze Moskwy oficjalnie mówią o tym, że z powodu sankcji strace, pracę może stracić w, w stolicy w Moskwie około 200 tysięcy osób, to znaczy, że, oni to mówią oficjalnie, więc to znaczy, że, że naprawdę te, te liczby są znacznie większe. A to już, to rzeczywiście zaczyna, no, zaczyna być problem. Efekty sankcji, one, oczywiście, one nie mogły przyjść natychmiast, przeróżnych sankcji. One będą, one się będą pojawiać powoli. One będą skutkować wzrostem bezrobocia, one będą skutkować inflacją, drożyzną, zmniejszeniem się produktu krajowego Rosji. I Rosjanie to będą coraz bardziej odczuwać, oni to przypuszczalnie już odczuwają.
0: Ale tutaj czas gra rolę, prawda? Bo jednak trzeba troszeczkę więcej czasu, żeby to, te uciążliwości się gdzieś tam na kolejnych etapach pewnie pojawiały. Natomiast co możemy powiedzieć o tej obecnej sytuacji na terytorium państwa ukraińskiego? Wiemy jakie straty ponosi Armia Rosyjska, mniej więcej, możemy wyciągać pewne wnioski z tych danych, które są publikowane z jednej strony przez stronę ukraińską, ale także przez stronę amerykańską czy brytyjską, to mniej więcej jakieś pojęcie e, mamy. Czy ta armia jest jeszcze zdolna do przeprowadzenia takich skutecznych działań, które no, po prostu spowodują, że nie, armia ukraińska na przykład na wschodzie, w Donbasie będzie musiała ustąpić? Jak to oceniasz na dziś?
1: Armia rosyjska, nie popełnijmy tego błędu, który, który popełniła Rosja dwa i pół miesiąca temu i nie, nie doceniajmy armii rosyjskiej, bo to jest, jednak, to jest jednak armia duża, armia, która ma dużo sprzętu, co prawda, ten sprzęt jest, no, no, no co tu dużo mówić, coraz starszy, w sensie używają coraz starszego sprzętu, sięgają coraz głębiej do, do rezerw materiałowych, ale to jest jednak, no, to jest jednak armia duża, i samą tą, samą swoją liczebnością ona może, może się przetoczyć przez Ukrainę przez właśnie przez Ukrainę wschodnią gdzie cały czas toczą się ciężkie walki aż od Charkowa na północy aż po no, aż po na południe i Rosjanie też trochę poszli po rozum do głowy i nie powtarzają tych samych tych, tych błędów które powtarzali jeszcze kilka tygodni jeszcze miesiąc czy dwa temu Czyli no, działa już zupełnie inaczej. Nie klinami, nie pojedynczymi kolumnami jadącymi bez ubezpieczenia, etc. Tylko no, teraz już takim walcem artyleryjsko-pancernym starają się, starają się działać, a aczkolwiek no, rzeczywiście jak na razie z bardzo niewielkimi postępami. W stosunku do tego, co już udało im się uzyskać.
0: Tutaj raczej też ciężko mówić o jakimś przełomie, wydaje mi się, w tym najbliższym czasie. Raczej to w dłuższej perspektywie czasu, tutaj jakieś zmiany mogą następować, prawda?
1: Tak, bo to już zaczyna trochę przypominać, znaczy może nie, nie tyle wojnę pozycyjną taką, jaką znamy z, chociażby z okopów I wojny światowej, ale jednak taką bitwę pozycyjną powiedzmy, bitwę manewrową, w której obie strony dokonują uderzeń, kontruderzeń, Starają się przełamać linię frontu, ale to jest, no tak jak wspomniałeś, przełomu na razie żadnego nie widać.
0: Co się może dziać z generałem Gerasimowem? On miał odwiedzić linię frontu, podobno został ranny, czego oczywiście nie możemy potwierdzić, ale także no, 9 maja na uroczystościach na Placu Czerwonym jego nie było. Co to może oznaczać?
1: Może oznaczać, że został ranny, albo może to oznaczać, że wypadł z łask. Putina, albo to może oznaczać jedno i drugie.
0: Jakie działania teraz będzie podejmowała? Rosja. Na czym się skoncentruje, Twoim zdaniem?
1: Myślę, że, że Donbas, ponieważ no, czy, na to wskazuje także to, o czym mówił Putin w, podczas tej swojej przemowy z okazji Dnia Zwycięstwa, mówił o Donbasie. Dużo, dużo często się to pojawiało, więc zapewne będą chcieli zająć Donbas w całości, to znaczy całości obwodów ługańskiego i donickiego i ogłosić to jako zwycięstwo i że taki był cel tej operacji specjalnej, ale niewykluczone, że, że będą chcieli także zająć obszary te na południu, czyli stworzyć ten korytarz lądowy między, między Donbasem, Rosją i Krymem i, i utworzyć być może kolejną tak zwaną Republikę Ludową, już są takie, takie pogłoski, Hersońską Republikę Ludową, a przy okazji będzie, będą prowadzić nadal tę wojnę na wyniszczenie, będą ostrzeliwać Ukrainę tym, czym jeszcze ma, co jeszcze mają na, i starać się destabilizować i blokować porty, czyli blokować ukraiński eksport.
0: A sama Ukraina na co może liczyć w najbliższym czasie?
1: No, Joe Biden podpisał umowę uh, land lease, więc yy, to, jest, yy, to jest bardzo ważne i symbolicznie, i, i, i rzeczowo, i materialnie. Ta pomoc, pomoc zachodu, zwłaszcza amerykańska, teraz będzie jeszcze szerzej płynąć na Ukrainę i w dłuższej perspektywie to oczywiście jest, jest świetna wiadomość dla Ukrainy, a zła dla Rosji. Pytanie, czy Ukraina ma tyle czasu.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Kuba Alchowski. do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.